0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, guten Tag. Was Gott. Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin mit uns. Mit Florian, das bist du.
1: Und Nibras, das bist du.
0: Und das bin ich, genau. Ähm, eure zwei, ja, vielleicht jetzt langsam, Kinderärzte des Vertrauens online. Natürlich nicht der euer Real-Life-Kinderarzt, der ist natürlich da und der ist sehr wichtig. Aber vielleicht wachsen wir euch jetzt von Folge zu Folge immer mehr ans ähm, Ohr und ans Herz. Und ähm, ihr wisst auch äh, unseren Talk hier vielleicht zu schätzen, das würde uns ja richtig freuen. Und ja, jetzt kommen wir schon, man könnte schon sagen, zum Höhepunkt dieser Podcast-Reihe, denn wir machen quasi heute Inception, nämlich werden wir als Podcast der Handfuß-Mund heißt über das Thema handfuß mund Krankheit sprechen. Endlich. Surprise. <lacht> ähm, Nee, im Ernst äh, hatten wir uns das natürlich vorgenommen, haben auch, glaube ich, schon mal angedeutet, das zügig zu machen. Einfach nur der Fairness halber, ähm, dass man auch als jemand, der nach dieser Erkrankung gegoogelt hat oder gesucht hat ähm, oder nach Informationen dazu und bei uns gelandet hat, ist, dass man dann auch ähm, eine Antwort findet vielleicht zu seiner Frage. Deshalb wollten wir jetzt mit dem Thema auch wenn es vielleicht jetzt nicht das Number-One-Thema ist in der Kinderarztpraxis, kommt aber schon relativ häufig vor, denke ich, ähm, da einmal drüber sprechen.
1: Genau. Ich glaube, der Punkt, der viele Menschen da beschäftigt, auch wenn man nicht unbedingt das kranke Kind zu Hause hat, ist, dass es ein auch so ein bisschen sozial-ökonomisches ähm, Problem ist oder Thema ist. Der Kindergarten meldet sich. Bei uns geht Hand, Fuß, Mund um oder in der Schule. Schule vielleicht ein bisschen seltener, aber Kindergarten kommt das durchaus häufig vor. Auch bei meinen Kindern ist das immer wieder Thema, dass man gewarnt wird. Das ist ja auch die Pflicht der Kindergärten, dass sie die Eltern darüber informieren, wenn Infektionskrankheiten im Umlauf sind, wenn es. Kinder der Gruppe gibt oder Geschwisterkinder gibt, die an Scharlach, an Hand, Fuß, Mond, ähm, oder an darm ähm, äh, leiden, dass man darüber Bescheid weiß und dementsprechend sensibilisiert ist. Das heißt jetzt nicht, dass man die Kinder nicht in den Kindergarten schickt, nur weil der Bruder von Joshua gerade Scharlach hat, aber dass man vielleicht ein bisschen mehr darauf aufpasst, die Kinder dahingehend vielleicht ein bisschen mehr einschätzt und sagt, okay, da mit dem Wissen, dass das gerade im Kindergarten umgeht, könnte sich, könnte das ein Zeichen sein, dass das bei uns auch im Anmarsch ist.
0: Und wie muss man sich das äh, vorstellen? Du hast ja mehr Erfahrung da als ich. Ist dann da so ein großer Quarantänetotenkopf, wenn man da reinkommt in, in die äh, genau. Regenbogengruppe? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es dann so fancymäßig eine Warnmeldung in die kindergarten eltern whatsapp gruppe Oh Gott, der Torben hat Handfuß Mund und hat hier überall die Klinken angefasst ähm, und abgeknutscht. Was müssen wir jetzt tun? Braucht mein Kind einen Quarantäneanzug?
1: Ja, also da liegt äh, auch so ein bisschen Wahrheit in deiner, deiner Schilderung, ein bisschen. Natürlich ist es nicht bei jeder Erkrankung, äh, dass da wirklich die Alarmglocken hochgehen. Es ist, manchmal wird es auch einfach nur äh, kundgetan. Bei uns ist zum Beispiel im Kindergarten, da gibt es so eine weiße Tafel, so ein Whiteboard und da steht entweder drauf, schöne Ferien oder frohe Weihnachten oder auch Gute Achtung, Achtung! <lacht> äh, bei uns geht gerade die Erkrankung so und so um. Ja. Aber ähm, es gibt auch Erkrankungen, die wirklich so eine Gruppe oder so eine Einrichtung ähm, ganz schön in Aufruhr versetzen. Da würde ich jetzt Handfußmund Mund nicht dazu zählen. Das ist eher eine schon lästige und nervige Erkrankung, wo man aufpassen muss, dass man nicht 80% Prozent der Kinder daran erkranken, aber zum Beispiel Läuse, mhm. da geht es richtig rund. Also, mhm. wenn da, es da heißt, der große Bruder hat Läuse oder ein Kind sogar, also in unserem, das ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber kann man gut, gut mal erwähnen, in unserem Kindergarten gibt es da eine richtige, einen richtigen Masterplan, dass wenn ein Kind, wenn bei einem Kind Läuse auftreten, dass dann wirklich alle Kinder und alle Familienmitglieder an dem Tag, an dem Abend, der da kommt, einmal feucht durchgekämmt werden im Haar, um zu gucken, ob da wirklich was am Kamm hängen bleibt, ob da ähm, diese sogenannten Nissen oder gar richtig die lebenden Läuse zu finden sind. Und dann gibt es natürlich dementsprechend diese äh, Shampoos, die man anwenden muss, wenn sich da etwas zeigt. Und das hat sich bei uns, muss man sagen, wirklich bewährt. Früher war das so, dass man halt nur so ein bisschen geguckt hat, ob da irgendwas rumhüpft bei den anderen Kindern. Und damit kriegst du diese Seuche, hätte ich schon fast gesagt, aber nicht weg. Sondern dann hat drei Wochen später ein anderes Kind dann erst den, die schlüpfenden Eier, von dem Kind, um das es jetzt eigentlich gerade ging und so kriegst du das nicht weg. Und mit, dieser, äh, mit diesem Masterplan ist das wirklich ein, ein seltener Vorfall geworden, zum Beispiel in unserem Kindergarten.
0: Ich zieh ich zieh jetzt mal meinen Masterplan durch, nämlich zu, zu versuchen, ich merke, du brennst <lacht> richtig für das Thema Läuse und ja, das <lacht> es ist so das muss ich merke, auch da ist auch eine
1: eigene Folge werden. Ich
0: habe auch das Gefühl, da bei dir durch deine Erfahrung ähm, ist da so richtig viel Expertise dahinter und du kannst hier aus dem Vollen schöpfen an Erfahrungsberichten und Informationen, so, Gossip aus dem Kindergarten Absolut. und so. Aber ich versuche mal unsere Kurve zurückzulenken ähm, auf ein Thema, wo ich auch gedacht hätte, dass es äh, doch zu gewissen Panikattacken führen kann im Kindergarten. Du sagst eher, das ist eine Alarmstufe darunter. Aber ähm, man hört das schon immer mal wieder, dass ähm, Kindergärten Warnmeldungen aussprechen, dass die Handfuß-Mundkrankheit herumgeht. Ähm, wollen wir da jetzt mal ein bisschen ähm, eintauchen um euch damit den wichtigsten Informationen zu versorgen allein schon der Name ist wirklich sehr schön gewählt, weil es gibt kaum eine Krankheit die so schön beschreibt wo man quasi krank geworden ist Nämlich ähm, jeder, der mit der Krankheit schon mal in Kontakt getreten ist oder jemanden mal gesehen hat, der das hat, der ähm, kennt diese typischen ähm, roten Flecken, teilweise mit Bläschen, die man bei der Krankheit an den Händen, an den Füßen und im Mund meistens, manchmal auch am Mund ähm, außen sichtbar, aber vor allem im Mund ähm, erkennen kann. Jetzt heißt die Krankheit Hand, Fuß, Mund. Eigentlich muss man sagen, vom klassischen Krankheitsverlauf müsste, sie, müsste das Mund nach ganz vorne. Weil so wie ich es so aus meiner Erfahrung kenne und so wie es auch die Literatur beschreibt, geht die Krankheit ja meistens im Mund los. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, das, da pflichte ich dir absolut bei. Ist dem geschuldet wahrscheinlich, dass es ähm, ein Erreger ist, der sich im Magen-Darm-Trakt am wohlsten fühlt. Es handelt sich ja um Viren ähm, bei diesen Erregern, genauer gesagt um Enteroviren, also um Viren, die sich ja, im, äh, im Magen-Darm-Trakt meistens aufhalten. Kommen auch gleich noch zu den Übertragungswegen. Die spielen da natürlich auch eine wichtige Rolle, aber dementsprechend ist der Mund, genauso wie du sagst, sicherlich ein ganz äh, wichtiger Bereich, wo man diese Erkrankung schon meist früh erkennen kann, aber natürlich auch gegen andere Erkrankungen abgrenzen muss, die sich auch da im Mund- und Rachenraum abspielen, die vielleicht auch genauso äh, Stellen machen, die... Die wehtun, die so ein bisschen aftös, also wie aften erscheinen.
0: Ich glaube, das Früherkennen ist, glaube ich, sogar super schwierig am mhm. Anfang, weil es, wenn es im Mund erstmal nur losgeht, ist schwierig zu unterscheiden, es von verschiedenen anderen viralen Erkrankungen, die Bläschen im Mund verursachen können. Genau. Ähm, da gibt es so Sachen wie Herpangina zum mhm. Beispiel. Man kann aber auch mal dem Ganzen auf den Leim gehen und denken, das ist eine ähm, Mandelentzündung und ähm, erst wenn die anderen Manifestationen dazukommen, kommt man erst so richtig ähm, auf den Dampfer. Also ähm, mhm. auch selber in Notaufnahmen viele Kinder gesehen, die sich einen Tag vorstellten, erst nur mit Halsschmerzen und Fieber. Und dann zwei Tage später wieder kamen, da war das Fieber meistens schon weg. Mhm. Ähm, aber die Hände brannten, taten weh, weil auch jetzt da die Bläschen erschienen sind und auch oft an den Füßen. Mhm. Genau.
1: Ja, diese die Bläschen oder die kleinen Düppel an den Händen und Füßen, das ist dann meistens das, wo der Arzt mit ganz ruhigem Gewissen und und breiter Brust dann die Diagnose stellen kann, was ihm so davor nicht unbedingt gelingen muss oder was nicht so, einfach nicht so überzeugend wahrscheinlich dann dargelegt wird, weil ja doch noch andere Erkrankungen in Frage kommen, wie du sie gerade genannt hast. Aber wenn dann diese Hand- und Fußläsionen sozusagen dazukommen, dann, dann ist die Sache rund und hm.
0: Es gibt dafür, finde ich, in der Medizin dieses wundervolle Wort der Blickdiagnose, hm, so nennt man das. Genau. Das hört ihr bestimmt auch manchmal beim Kinderarzt, der sagt hm. das so beiläufig. Das sind einfach die Erkrankungen, die man schon, so sagen wir unter Ärzten, schon beim Reinkommen durch die Tür ähm, fast schon erkennen kann. Hm. Da gehört die handfuß mund zu einem späteren Stadium, wenn man die, ähm, die Manifestationen am ganzen Körper, also an den Händen und Füßen zusätzlich hat dazu.
1: Oder ja. auch die Läuse.
0: Die Läuse, wenn die Läuse groß genug sind und man die schon von der Tür aus springen sieht, aber andere so Klassiker sind so Sachen wie zum Beispiel, ich denke, jeder Kinderarzt erkennt ein Kind mit Windpocken, hm. wenn er sich, wenn er einmal da das T-Shirt ausziehen lässt und man das typische Bild sieht. Also Blickdiagnosen, falls ihr das mal gehört habt, das sind immer die Erkrankungen, wo man eigentlich gar keine weiteren Tests mehr braucht. Man muss kein Blut abnehmen, man muss nicht irgendwie an andere Sachen denken, da ist es eigentlich ganz klar. Und ja. bei der handfuß mund ähm, hat man diesen Vorteil schon, dass man dann doch relativ schnell sagen kann, was es ist. Ja. Okay. Wenn wir davon sprechen, dass gerade Kindergärten da auch manchmal Sorgen haben wegen der Handfuß-Mundkrankheit, müssen wir darüber sprechen, wie es übertragen wird. Du hast hm. gerade schon gesagt, das sind Viren, die sich vor allem im Darm wohlfühlen und eben über unsere Schleimhäute in den Körper eintreten können und ähm, diese Viren werden vor allem übertragen, ähm, zum einen durch Schmieren, also Schmieren von der ähm, fl kontaminierten Flüssigkeit, sei es zum Beispiel der Speichel aus dem Mund, wo die Bläschen drin sind oder aus der Flüssigkeit, die in diesem Bläschen ähm, sich äh, da drin aufhält. Falls ein Bläschen aufgeht, kann man also auch über die Hände und Füße ähm, das übertragen. Ich werde nachher ein bisschen mehr zu meiner Geschichte erzählen, aber ich sage euch schon mal ja. ein, Gebt einem Kind mit Handfuß-Mundkrankheit nicht unbedingt ein High Five. Ähm, das äh, ist nämlich äh, mir passiert. Ich erzähle euch aber später, ähm, was das genau, wieso das eine doofe Idee war.
1: Die Geschichte kenne ich gar nicht. Ja, ich bin sehr äh, gespannt. Super. Das ist ja. doch
0: perfekt. Dann Ich, 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 ich dachte, ich hätte es dir schon mal erzählt, mhm. aber dann kann ich es äh, nochmal weiter ausführen. Ähm, und ähm, was ich interessant fand, ist, dass nämlich eben diese Viren durch die Schleimhaut ähm, eintreten und dann auch relativ schnell ins Blut gelangen und dadurch halt den Weg finden über zum Beispiel der Mundschleimhaut, wo die Krankheit losgeht ähm, und äh, dann Richtung Hände und Füße ähm, sich ausbreitet. Mhm. Wieso es jetzt nicht unbedingt am Rücken oder auf der Brust auftritt? Das ist eine Frage, die, glaube ich, ähm, keiner so richtig beantworten kann.
1: Aber kann also die Bläschen, die können ja generell überall auftreten, auch an Stellen, die nicht Hand, Fuß oder Mund sind, aber deutlich, deutlich seltener. seltener ja, Und genau. am, die allermeisten Patienten präsentieren sich eben mit diesen äh, Stellen, die da befallen sind.
0: Wobei man eigentlich, eigentlich die Krankheit handfuß, handfuß Mund, gesäß nennen müsste, weil ähm, ich weiß nicht, wieso das fehlt, aber wenn es eine Stelle gibt, die typischerweise auch betroffen ist, dann ist es häufig auch der Po, manchmal auch der Genitalbereich. Mhm. Ähm, da findet man doch häufig ja. ähm, bei den Kindern, wenn man die, wie man es auch immer tun sollte, einmal ähm, sich richtig ähm, ausziehen lässt, dass man den ganzen Körper untersuchen kann, findet man an diesen Stellen ähm, auch Bläschen.
1: Keine Diagnose, durch Hemd und Hose.
0: Genau, das ist der klassische Spruch, da ist es viel, viel Wahres dran ja. und ähm, ist es ein, ist ein super Spruch.
1: Und wenn du das Gesäß ansprichst, muss man auch den Übertragungsweg nennen, der einem vielleicht auch, wenn die Erkrankung schon vorüber ist, noch Probleme bereiten kann und das ist äh, die Übertragung durch den Stuhl. Mhm. Gerade bei kleinen Kindern, die sich oft, oft mal in die Hose packen oder ähm, ja, einfach auch mal den Finger im Po stecken, wenn sie gerade Langeweile haben. Da kann das durchaus auch noch weitergegeben werden, weitergetragen mhm. werden. Und ganz wichtig, auch wochenlang, wenn die Erkrankung schon vorüber mhm. ist, das macht natürlich so eine äh, Quarantäne, wenn man das Kind jetzt nicht in den Kindergarten schickt, aber dann, wenn es wieder gesund ist, wenn die Bläschen abgeheilt sind, erklären wir gleich noch, ähm, auch noch mal schwieriger, da jegliche Übertragung abzustellen.
0: Ja, ähm, finde ich gut, dass du das Thema schon äh, ansprichst, weil wir gerade schon über Übertragungswege gesprochen haben. Wie lange ist man denn in der Regel ansteckend? Ähm, kann man natürlich nie vorher in, in eine sehr exakte Zeitspanne form formulieren, aber definitiv sollte man immer im Kopf haben, dass so lange Bläschen äh, da sind die noch Flüssigkeit beinhalten, dass man dann ansteckend ist und für den Mund, für diese Aften, die du gesagt hast, solange man diese Aften im Mund hat, ähm, äh, gilt mal gilt man als ansteckend. Das sollte man auch in Berufen, mh, wo man vielleicht dann, wenn man erwischt worden ist durch die Krankheit, wo es vielleicht blöd wäre, jemand anderen anzustecken, auch definitiv berücksichtigen. Das muss auch der Arzt berücksichtigen, ähm, da einen ausreichend lange ähm, krank zu schreiben. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, weil ich jetzt hier schon gesagt habe, krank krank schreiben. Ich wollte nämlich eigentlich mal darauf, eigentlich die Frage so in den Raum werfen, Handfuß Mundkrankheit, das kennt man ja eigentlich eher so von Kindern und ich war auch erstaunt. Ähm, ähm, erzähle ich auch gleich genauer, wieso. Ähm, nämlich die Frage, betrifft es denn eigentlich nur Kinder? Ist das so eine typische Kinderkrankheit oder können auch Erwachsene betroffen sein? Und da komme ich dann jetzt zu meiner Geschichte. Oh ja. Ich musste Schießlos. nämlich am eigenen Leib erleben, dass man auch als Erwachsener die handfuß mund bekommen kann. Und da schließt sich der Kreis darum, die Empfehlungen einem Kind mit Handfuß-Mund kein High Five zu geben. Jetzt zu meiner eigenen Verteidigung. Ich bin natürlich kein Idiot, der einem Kind mit offensichtlichen Bläschen auf der Hand ein High Five gibt. Es war nämlich genau das Tückische, dass es ein Kind war, was erstmal nur die Halsschmerzen hatte, wo man dachte... Könnte eine Mandelentzündung sein, kann alles mögliche sein an viralen Infekten der Mundschleimhaut. Und wie das dann mal so ist, wenn ein Kind einem ein High-Five anbietet, dann rennt man natürlich nicht sofort zum Desinfektionsständer, desinfiziert 30 Sekunden, kommt zurück und gibt dann erst High-Five, sondern man lässt sich ja manchmal dazu hinreißen. Und ja, wenige Tage später bekam ich plötzlich Fieber, es ging los mit Halsschmerzen, ich dachte auch am Anfang erst, es wäre eine Mandelentzündung oder sowas in die Richtung. Das kriegt man ja als ähm, Frischlingsarzt in so einer Notaufnahme ja dann am laufenden Band. Und dann so zwei, drei Tage später hat, äh, fing meine Hände an zu brennen. Und da waren da so rote Punkte. Und ich dachte erst, das Antibiotikum, was mir der Hausarzt verschrieben hatte, mhm. ähm, würd ich, ich würde das nicht gut vertragen, dass ich so eine Art mhm. ähm, Allergie bekomme. Mhm. Als ich dann aufstehen wollte, um äh, nachzugucken, was im Beipackzettel steht, merkte ich, dass aber auch die Füße höllisch wehgetan haben. Und ähm, dann wurde äh, ein Puzzleteil zum anderen zusammengefügt. Ich habe die Socken runtergerissen und habe gesehen, da sind Punkte, an den Händen sind Punkte. Und da war die Blickdiagnose gestellt, bei mir selbst. Und ähm, ja, so habe ich erfahren, dass auch Erwachsene, handfußmundkrankheit kriegen können und ich muss sagen ich war glaube ich noch nie so lange flach gelegen durch einen infekt wie durch die handfußmundkrankheit das hat bestimmt ungefähr eine woche gedauert in der ich mich schon nicht besonders toll gefühlt habe und dann noch mal einige Tage länger, bis diese ganzen Läsionen, diese Flecken und Bläschen verschwunden sind. Mhm. Also das war doch ein langwieriger Prozess, was einen dann vielleicht doch noch mal daran erinnern sollte, vorsichtig zu sein. Also wenn man das bei seinem eigenen Kind sieht, dass man dann einfach eine bessere Handhygiene einhält und einfach guckt, dass man sich regelmäßig die, die Hände Mhm. Ja.
1: Dramatisch. Dramatisch und traumatisch offensichtlich. Aber ich bin froh, dass wir das hoffentlich heute mit dieser Folge dass wir eine Katharsis ja, äh, ja. ihr seht durchleben. es nicht, während
0: wir das jetzt hier aufnehmen, ähm, sitzt der Florian in einem Sessel mit so einem Block vor sich und ich liege auf so einem Sofa <lacht> und ähm, Ein habe die Augen geschlossen so. <lacht> und ähm, er macht sich Notizen zu meiner tiefen Psychologie. Nee, genau. Das ähm, ist,
1: ja. Ähm, ich glaube, was du hier ansprichst, was du am eigenen Leib erlebt und erlernt hast. Das ist auch einer der Gründe, warum einem durchaus einige Kinderärzte nicht die Hand geben, wenn man reinkommt. Das ist jetzt nicht, weil sie unhöflich sind oder, oder Rüppel sind, die keine Manieren gelernt haben in der Kinderstube, sondern da ist wirklich ganz schön viel äh, ansteckendes Material unterwegs in mhm. so einer Kinderarztpraxis, ähm, das gilt natürlich auch für die Kinder und die Angehörigen, die da im Wartezimmer sitzen. Mhm. Auch da, das ist nicht jetzt der der ideale Aufenthaltsort. Aber mhm. gut, da da kommt man nicht drum rum in den meisten Fällen. Aber also nicht böses Sein auf den Kinderarzt, der einen ja. nur von Weitem grüßt. Ja.
0: Was... Ähm wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie das Virus genau heißt, was diese Krankheit macht. Das hat nämlich einen zum zur Erkrankung passenden Namen. Das sind diese sogenannten Coxsackieviren, mhm. ne? so richtige kleine Säcke, diese Coxsackieviren. <lacht> ähm, denn man denkt sich ja, na gut, jetzt hatte ich die Handfuß-Mund-Krankheit. Jetzt bin ich doch bestimmt immun dagegen. Das kriegt man doch bestimmt nur einmal. Und die Antwort ist leider sehr enttäuschend. Jein, aber mit großem o Betonung auf nein. Denn es gibt von diesen Coxsackieviren ähm, Typ A, so das ist die spezielle Form, gibt es verschiedenste Unterformen, verschiedenste Stämme, die nochmal durchnummeriert werden. Ähm, manche dieser Stämme sind, je nach geografischer Lokalisation, die häufigsten. Und ähm, man ist dann nur gegen diesen einen Stamm immun. Es gibt aber so viele, mhm. dass es, einfach ähm, sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man sich immer wieder dem Risiko aussetzt, ähm, dass man sich wieder anstecken kann. Mhm. Also ich kenne auch selber Erwachsene in meinem engeren Kreis, die ähm, durch ihre Kinder ähm, mehrfach selber die handfuß bekommen haben. Auch Kinder natürlich, die dann mehrmals erkrankt sind. Mhm. Das kann also auch noch ähm, gut sein. Deswegen nicht äh, ähm, total... Äh, vergessen, sich vorsichtig zu verhalten, nur weil man einmal die Krankheit hatte. Man kann sie immer wieder bekommen.
1: Hm. Vielleicht nochmal, mal, was heißt eigentlich vorsichtig verhalten? Was, was können die Familien ähm, zu Hause tun, um da vielleicht auch die Geschwisterkinder oder sich selbst, Mama und Papa, zu schützen? Ich glaube, so ein Desinfektionsmittel, so ein kleines Fläschchen, gehört in jeden Haushalt. Auch wenn man, wenn alle gesund sind, das sollte im Badezimmerschrank oder im Apothekenschrank vorhanden sein, um genau bei diesen Fällen, in diesen Situationen auch eine dementsprechende Hygiene durchführen zu können, dass man sagt: Okay, jetzt ich, der Zweijährige, der hat jetzt die Erkrankung, natürlich wird der, wird der weiter. Ähm, teilhaben am, am Familienleben, aber wenn ich den jetzt zum Beispiel eine frische Windel mache oder, oder ihn sonst irgendwie versorge oder ihm die Zähne putze oder sonst irgendwie dann, bevor man sich dem Rest der Familie, den anderen Kindern widmet, einmal das Fläschchen, genau. ähm, sich die Hände desinfizieren, dann verringert man schon mal die, diesen Übertragungsweg. Man kann es genau. eh nicht ganz... Äh, ausschließen, man kann die Kinder nicht äh, isolieren oder in Quarantäne stecken, das soll natürlich nicht sein, aber das, was man tun kann, sollte man auch tun. Die
0: Erkrankung kriegt man ja nicht dadurch, dass man die Viren auf die eigenen Hände bekommt zum Beispiel, sondern wenn man diese Viren dann an den eigenen Händen trägt und dann was ist mit der Hand, wenn das zum Mund geführt wird oder äh, irgendwie anders in Kontakt kommt ähm, mit unseren Schleimhäuten, darüber kann es dann übertragen werden. Berührt man aber ein Kind, was die Erkrankung hat und desinfiziert sich danach gut, die Hände dann ist das Ansteckungsrisiko deutlich gesunken und auch ähm, wenn man sagt, ähm, was ist besser Hände waschen oder desinfizieren, ähm, kann ich mich noch sehr gut erinnern an mein Studium, wo wir mal die Hände gewaschen haben und auf so einen einmal äh, ja nee, genau das ja man hatte nicht viel im Studium nein dass man ähm, da hatten wir ein mikrobiologisches Praktikum da mussten wir uns die Hände einmal sehr gründlich waschen und dann mit dem Finger über so eine ähm, Nährmedium gehen und dann einmal die Hände desinfizieren und über ein Nährmedium gehen. Dann hat man geguckt, auf welcher Platte wachsen mehr Keime. Mhm. Und auf der Platte mit äh, dem Händewaschen waren trotz aller Gründlichkeit sehr viele Keime gewachsen. Und auf der Platte, wo man sich die Hände desinfiziert hat mit einem richtigen äh, professionellen Mittel, da war fast nichts mhm. drauf. Also deswegen hast du vollkommen recht. Eine super Empfehlung, dass man sich, ähm, kann, also kann jeder zu Hause haben, aber gerade wenn man kind Kinder hat, die immer mal wieder sich einen Infekt schießen im Kindergarten, dass man so ein Mittel zu Hause hat für den Fall. Ja. Okay, sehr gut. Was auch ich öfter gefragt worden bin, wenn Kinder sich mal vorgestellt haben mit der Erkrankung, war dann die Frage, könnten das auch Windpocken sein? Ja. Und wie kann man das denn gut voneinander unterscheiden?
1: Ja, also die Windpocken das ist auch eine, eine Viruserkrankung, auch mit Hautläsionen, also mit ähm, zu kleinen Bläschen, die aber für den, vielleicht nicht für den Laien, aber dann hoffentlich für den Profi sich doch ganz anders äh, darstellen in einem anderen Ausbreitungsmuster. Ähm, die können oder treten generell am ganzen Körper auf, am ganzen Stamm, also auch am am Bauch, an der Brust, an den an den Oberarmen, Unterarmen und sind so in ganz unterschiedlichen Reifestadien, sage ich jetzt mal. Das sind kleine Bläschen, die gerade erst entstehen. Dann gibt es größere, die kurz vorm Aufplatzen sind. Dann gibt es welche, die schon aufgeplatzt sind und schon wieder abheilen oder verkrusten oder aufgekratzt sind, weil sie weil sie jucken. Also das das Bild ist dann im Großen und Ganzen schon äh, ein Unterschied zu, zu Handfuß-Mund.
0: Genau, also wenn man das so über den ganzen Körper verteilt sehen würde, man sieht ja die Windpocken durch die... Ähm doch durch gut durchgeführten Impfungen immer seltener. Aber wenn man das sehen würde, dann würde es eher gegen Handfußmundkrankheit und doch für Windpocken sprechen, beziehungsweise umgekehrt. Wenn die Läsionen nur an den typischen Stellen sind, dann ist es höchstwahrscheinlich äh, keine ähm, Windpockeninfektion. Mhm. Ähm, eine Sache wollte ich noch erzählen, nämlich da darf man sich nicht erschrecken. Es gibt eine Komplikation, die etwas später auftritt, nachdem man die Bläschen an Händen und Füßen hatte, die dann auch ähm, ordentlich wehtun können. Ähm, das ist nämlich eine ähm, etwas fiese... Komplikationen an den Fuß- und Fingernägeln, dass nämlich die sich ähm, ablösen können. Mhm. Das äh, weckt jetzt bei manchen äh, Erinnerungen an irgendwelche ganz furchtbaren Horrorfilme. Ähm, ist auch ein bisschen so, weil es wirklich, finde ich, eines der äh, unangenehmsten Dinge ist, mhm. die so passieren können. Ähm, aber eben dann wenn diese Bläschen auch mal unter dem Nagel im Bereich des Nagelbetts auftreten können, löst sich nach der Verheilung der Stelle oft an der Stelle diese Nagelmatrix auf und der Nagel kann dort kaputt gehen und es können teilweise Nägel und Zehennägel ausfallen. Keine Sorge, die wachsen auch alle wieder nach. Ähm, aber es ist trotzdem blöd und äh, das sollte man im Hinterkopf behalten. Das kommt nämlich häufig erst so eine Woche, zwei Wochen nach Anfang des Infektes. Ähm, auch da merkt man, da hat man im, also an der Handfußmundkrankheit da, da hat man was von. Das geht dann relativ lange <lacht> man und ähm, mhm. genau da. Ähm, hat man immer was zu tun. Das dauert schon ein paar Wochen, bis man dann wieder vollkommen frei ist von irgendwelchen Erscheinungen. Das
1: alles nachgewachsen ist. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, aber das ist eine, eine Komplikation, eine nicht schlimme Komplikation, wie es es gibt bei dieser Erkrankung, das mit den Fuß- und Handnägeln. Ähm, unser, unsere erste Episode dieses Podcasts hat sich ja um das schöne Thema Fieber gedreht. Und ähm, wir haben das versucht, in allen Facetten zu beleuchten, wie es möglich ist bei so einem ähm, vage umschriebenen Symptom wie dem Fieber. Äh, gehört natürlich zu Hand, Fuß, Mund auch dazu. Die Kinder, das ist meistens so ein erstes Symptom auch. Da denkt noch gar niemand an Hand, Fuß, Mund. Da sieht noch keiner irgendeinen Ausschlag äh, an den Extremitäten oder im, im Mund. Aber die Kinder sind schon krank, nicht schwer krank, aber malat und, und das Fieber ist auch schon bemerkbar. Und danach in der Folge, nach so zwei, drei Tagen, zeigen sich dann die, die Ausschläge ähm, an den namensgebenden Stellen und ähm, dann wird es leichter zu erkennen. Das Fieber allein ist ja sehr unspezifisch. Ja. Ja, die Zuhörerschaft brennt natürlich, ähm, wahrscheinlich danach zu hören, was man jetzt tun kann, damit es dem armen Nibras besser geht, wenn er wieder High Five gegeben hat und erst zehn der äh, Koksaki stämme abgefrühstückt hat und Nummer 11 bis 14 noch am Patienten ist. Aber da müssen wir leider Enttäuschung bieten und ernten wahrscheinlich lange Gesichter, weil es gibt kein spezielles Medikament dagegen.
0: Genau, du hast ja eingangs schon gesagt, dass es sich um eine virale Erkrankung handelt. Wir werden auch noch mal genauer darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen Viruserkrankungen und bakteriellen Erkrankungen. Und immer dann, wenn wir Viren haben, haben wir deutlich weniger Möglichkeiten, ein Medikament zu verabreichen, was direkt den Erreger angreift. Und tatsächlich bei diesen Coxsackieviren gibt es äh, kein Medikament, ähm, was ähnlich eines einem Antibiotikum zum Beispiel den Erreger sofort angreift. Ein Antibiotikum können wir in dem Fall nicht geben, die wirken nur bei Bakterien. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als eine symptomatische Behandlung zu machen. So nennt man immer eine Behandlung dann, wenn man nicht die Ursache, sondern nur die Symptome behandelt. Und diese symptomatische Behandlung besteht einfach darin, die einzelnen Problemchen je nach Ausprägung anzugehen, bei fieber, fiebersenkende Medikamente zu geben und ähm, wenn wir Schmerzen haben, was gegen die Schmerzen zu machen, was ja zum Glück oft das gleiche Medikament ist wie gegen das Fieber, denn wie die meisten wissen, die fiebersenkenden Medikamente Paracetamol, Ibuprofen zum Beispiel, über die wir auch in der letzten Woche, äh, letzten Folge gesprochen haben, die helfen ja zum Glück auch gegen die Schmerzen. Und weil diese Bläschen im Mund, aber auch die an Händen und Füßen ähm, tatsächlich sehr gemeine Schmerzen verursachen können, bis hin zur Laufunlust des Kindes, weil einfach auf diese Bläschen äh, an den Füßen keiner auftreten möchte, ähm, helfen diese Medikamente in dem Fall sehr gut. Gibt es noch andere Hausmittelchen? Was kann man noch machen? Außer Fiebersenkende Mittel und Schmerzmittel?
1: Also es gibt diese diese lokal anwendbaren Gele, diese kleinen Tuben, ähm, wo so ein Gel drinnen ist, mit einem auch mit so einem lokal wirksamen Schmerzmittel. Ich habe da, was habe ich da in Erinnerung, Kamistat zum Beispiel ist ein Präparat. Ähm, davor kann ich nur warnen, das in dieser Situation anzuwenden, weil das Zeug brennt wie die Hölle. Wenn du es auf so, gerade bei Kindern, ähm, also wenn ich jetzt einen Erwachsenen, oder wenn ich mich selbst nehme und äh, jetzt so eine, Afte zum Beispiel hätte und mir da so ein Gel drauf gebe, dann brennt das mal 20 Sekunden, dass man an die Decke gehen möchte, aber mit dem Wissen, dass es danach so ein bisschen betäubt ist und nicht mehr so wehtut, kann man das ja gut äh, verpacken. dem Kind, äh, dem man das auf die Lippe oder in die, äh, in die Unterlippe oder so appliziert oder reingibt, das geht auch an die Decke, aber versteht natürlich nicht, dass es danach einen Benefit davon hat und dass danach besser wird. Und es ist der blanke Horror. Also diese im Mund wirksamen Lokalanästhetika, wie es heißt, ähm, die gebe ich nicht mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Manchmal ist natürlich der Preis, den man sich erkauft, für die Besserung dann doch zu hoch. Ähm, wenn äh, die Schmerzen dann beim Auftragen von so einem Gel zu groß sind. Ja, ähm, ja da kann man, glaube ich, dann sonst eigentlich nicht mehr viel machen, was manchmal hilft, glaube ich, gegen diese Bläschen an Händen und Füßen. Die machen ja häufig auch so einen sogenannten neuropathischen Schmerz. Also kein so klassisches Stechen, sondern eher so ein Brennen oder mhm. Ziehen oder so ein Spannungsgefühl. Da soll ja auch was Kühlendes manchmal helfen, auch so im Mund, dass man ein Wassereis lutscht mhm. oder genau. dass man auch mal ein Kühlpack ähm, so auf den Boden legt und die Füße draufstellt oder ähm, die Hände in so ein Wasserbad. Legt zum Beispiel das kann man auch tun das ähm, hat auch manchmal eine lindernde wirkung aber gerade bei Kindern ist natürlich die Frage wie gut machen die das dann mit und natürlich wir empfehlen als Kinderärzte schon auch wenn es jetzt kein Fieber gibt, aber Schmerzen vorhanden sind, dann ein Schmerzmittel zu nehmen, ähm, weil das einfach ähm, nicht nur an einer Stelle wirkt, sondern im ganzen Körper und dann tatsächlich den Kindern Abhilfe verschafft, weil wir ja auch möchten, dass die selbstständig weiter was essen und selbstständig was trinken, ähm, was ja manchmal durch die, ähm, durch die Läsionen im Mund dann doch behindert sein kann. Deswegen sind genau. Schmerzmittel dann doch relativ weit oben im, in der symptomatischen Behandlung
1: vertreten. Ganz genau. Sehe ich so wie du. Ich habe jetzt andauernd leider das Bild vor mir, dass du mit dem Handwasserbad und den Füßen auf dem Coolpack äh, auf deiner Couch sitzt. Ich,
0: Nicht alles, was ich hier sage, ist ein Erfahrungsbericht, <lacht> wollte ich nur mal sagen, sondern das kann auch, äh, habe ich auch äh, mir vielleicht angelesen nur. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, Diese den Kindern den Schmerz zu nehmen, den sie vielleicht erst verspüren würden, wenn sie was trinken würden, das ist ganz wichtig, das zu antizipieren und zu sagen, okay, du hast zwar jetzt kein hohes Fieber und im Moment ist alles gut, aber wenn ich dir jetzt deine ähm, dein Glas Wasser oder Apfelschorle oder auch was zu essen gebe, dann wirst du sagen, ja, Mama oder Papa, es tut weh im Mund. Wenn man das schon, wenn man dem vorbeugen kann und dann vielleicht doch mal ein Schmerzmittel gibt und das Kind aber dann in der Lage ist, ausreichend Flüssigkeit zu tanken, auch mal ein bisschen was für den Energiehaushalt zu sich nehmen, das muss nicht gerade ein hm. Schnitzel sein, aber vielleicht ein, was weiß ich, ein Fruchtjoghurt oder hm. äh, irgendwas, was so ein bisschen... Zucker dann auch liefert und, und bisschen Nährstoffe. Ja. Das, das ist schon wichtig.
0: Vielleicht kleiner Abstecher zu den Schmerzmedikamenten, nur ganz kurz ich finde es immer wichtig, das werde werd ich oft gefragt, wie lange muss ich warten, bis die Wirkung eintritt von dem Schmerzmittel, weil man ja häufig auch davon dann abhängig macht, wann man was essen möchte, also dass man das mhm. versucht so zu timen, dass zum Mittagessen oder zum Abendessen dann die Wirkung eingetreten ist, dass das Kind dann auch mit mitessen kann und viele sind dann verwundert doch, dass es häufig 30 bis 60 Minuten ja. dauert, Ganz bis genau. so ein Schmerzmittel wirklich einschlägt und das so sollte man immer auf dem Schirm haben. Also, wenn man sich denkt, na, in einer Stunde wollen wir vielleicht zusammen Abend essen und mm. der scheint irgendwie noch Schmerzen zu haben, lieber eine Stunde vorher, spätestens eine halbe Stunde vorher, dann ein, das Schmerzmittel mm. geben und nicht erst fünf Minuten vorher, weil dann kann die Wirkung äh, tatsächlich noch nicht eingetreten sein. Nur, dass man das noch im Hinterkopf hat. Ja,
1: ganz genau. Gut. Vielleicht noch so einzelne Zeiträume abfrühstücken, wann. Wann bemerke ich bei meinem Kind, wie viele Tage nach der Ansteckung bemerke ich meinem Kind, dass es die Erkrankung auch hat? Also diese sogenannte Inkubationszeit. Wie viel Zeit vergeht dazwischen? Ähm, der Max war mit Karl am Spielplatz. Karl hat Hand, Fuß, Mund. Max hat sich angesteckt und kann durchaus zehn Tage später erst diese Erkrankung haben. Es können auch drei sein, es kann auch einer sein. Diese Inkubationszeiten sind ja manchmal abenteuerlich, wenn da angegeben wird, ein bis 30 Tage. Da kann man schon, kann man jetzt nicht allzu viel damit anfangen. Aber bei der handfuß es sind es in der Regel drei bis zehn Tage, ähm, wo in den allermeisten Fällen dann die Erkrankung ausbricht ähm, nach der Ansteckung. Ja. ja, Medikamente haben wir nur symptomatisch, das hatten wir gerade schon genannt und was ich eingangs oder relativ am Anfang schon gesagt habe, die Ansteckung ist wochenlang noch möglich. Das hat mäßigen Nutzen, dieses Wissen. Das muss man schon sagen, weil ich kann jetzt mein Kind, das Handfuß Mund hat, nicht wochenlang ähm, nicht in den Kindergarten schicken. Aber es ist wahrscheinlich auch für Erzieher oder betreuende Personen wichtig, ähm, dass sie wissen, wenn ein Kind Handfuß, Mund hatte, dass man einfach schon wochenlang noch eine, die Hygiene nach dem Windel wechseln sollte eigentlich immer gleich sein, aber dass man nochmal speziell darauf Wert legt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind bei der Tagesmutter gewickelt wird oder, oder noch im Kindergarten oder Ähnliches. Genau. Tja, gut. Der Namensgeber...
0: Genau, ich glaube, wir Hat haben jetzt... Äh, den, seine Schuldigkeit den,
1: fast getan.
0: Den, wie, wie soll man das nennen? Die Patenkrankheit, <lacht> die Patenkrankheit unseres Podcasts namens... Ähm, wollten wir mit herzblut besprechen haben es heute getan jetzt endlich ähm, ist äh, dieses dieses format vollständig denn also. entweder findet man die frage auf die antwort die frage äh, die antwort auf die frage was ist hanfuß mund oder man möchte einfach einen guten podcast hören beides wird ab jetzt möglich sein mit dieser folge und da freuen wir uns ähm, dass wir, die jetzt online stellen können und ähm, das Wichtige ist, dass ähm, wir noch mal darauf hinweisen wollen, dass ihr uns ähm, natürlich gerne zuhören könnt, aber im Zweifelsfall wenn euer Kind krank ist, immer auch ähm, euren Kinderarzt konsultiert. Unsere, unser Podcast soll nicht den, äh, dem geschulten Auge eines ein, das geschulte Auge eines Kinderarztes ersetzen. Ähm, es dient hier lediglich dazu, Informationen zu sammeln. Ähm, ersetzt aber in keinem Fall den, den Besuch beim Kinderarzt, wenn ihr ein komisches Bauchgefühl habt oder euer Kind euch Sorgen macht, dann ähm, egal, wie schön ihr den Podcast findet und wie informativ die Folge war, solltet ihr immer zu eurem Gnads des Vertrauens gehen.
1: Absolut richtig. Und noch ein äh, weiterer Hinweis, wir sind vertreten äh, auf allen gängigen sozialen Medien, wo man auch so ein bisschen Hintergrundinfos dann bekommt oder auch mal äh, sieht, wie die beiden Kerle da eigentlich aussehen, die diesen Podcast äh, steuern. Da könnt ihr uns natürlich auch mal Fragen stellen oder Themen in die Runde werfen, die speziell für euch von Interesse sind. Und äh, ich glaube, wir werden auch Podcast-Episoden durchführen, wo wir speziell auf diese Fragen dann eingehen werden genau. und diese möglichst äh, zielgerecht und prägnant dann auch zu beantworten. Genau.
0: Handfußmund auf Facebook, Handfußmund auf Instagram, auf Twitter findet ihr uns, www.handfußmund.de. E-Mail könnt ihr uns auch schreiben, klassisch, info.handfußmund.de. Eine Brieftaube könnt ihr auch senden, Flaschenpost, alles, alles
1: möglich. Nur kein High Five.
0: Nur kein High Five, <lacht> wenn ihr Handfußmund. Nee, gerne, gerne sonst immer, nur nicht, wenn ihr gerade Handfußmund hattet oder die letzten vier Wochen. <lacht> 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 ähm. Genau, so möchten wir euch jetzt verabschieden, nur noch daran denken, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel zu hinterlassen, damit unsere Sichtbarkeit vielleicht steigt und andere Leute, die hier Interesse dran haben, könnten auch von uns erfahren. Florian, wir verabschieden uns und hören uns bei der nächsten Folge Hand, Fuß, Mund.
1: Auf Wiedersehen.